0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission au programme aujourd'hui des assureurs en première ligne. On en parle avec le patron d'Axa France. On fera notre tour d'horizon de l'actualité des entreprises comme chaque mois avec Arnaud Marion. Et puis on terminera en parlant d'insectes. C'est Bismart, l'émission. C'est parti. Pour commencer cette émission, je reçois Patrick Cohen, directeur général d'AXA France. Bonjour. Bonjour Aurélie. On va redonner peut-être d'abord quelques équilibres. 28 milliards de chiffres d'affaires AXA France, 1,7 milliard de résultats opérationnels, 30 000 collaborateurs, 10 millions de clients particuliers et entreprises. Donc en fait, vous êtes un peu le premier assureur des Français, si je comprends bien.
1: Exactement, on a ce privilège d'être le premier assureur des Français ce qui nous oblige à, à la fois pour euh, chercher toujours euh, à les satisfaire euh, de plus en plus et puis euh, également dans nos actions pour être engagés dans la société.
0: Alors justement euh, il y a pas mal de questions euh, d'actualité en ce moment autour du, du pouvoir d'achat, vous dites vous allez être aux côtés des français, alors moi je me rappelle il y a, il y a quelque chose comme 15 jours euh, les assureurs dans leur globalité ont été convoqués à Bercy, on leur a demandé de limiter un petit peu euh, les tarifs au regard de l'inflation, est-ce que vous considérez qu'il faut aujourd'hui que les entreprises prennent part à une sorte d'effort national pour qu'elle serve, elle aussi, un peu de bouclier tarifaire à l'instar du gouvernement
1: bah, L'inflation, euh, c'est dur au quotidien pour les Français parce qu'elle touche des postes qui sont importants euh, dans le budget des familles, notamment des plus modestes. C'est euh, l'alimentation, c'est l'énergie. Donc moi, je pense que toutes les entreprises en France se posent la question de savoir comment faire pour ne pas la répercuter dans leurs prix. Pour ce qui est des assureurs, on a pris un engagement qui est fort. Cet engagement euh, qu'on a construit avec euh, Bercy dans une discussion très constructive, eh c'est celui que euh, l'évolution de nos primes en assurance auto et habitation soit en dessous de l'inflation. Pourquoi est-ce que c'est un engagement fort Parce qu'en 2022, euh, le coût des sinistres climatiques, il atteint un record hein, sur les huit premiers mois de l'année. Ça va coûter aux assureurs plus de 5 milliards, c'est à peu près euh, plus de deux fois le coût d'une année complète et puis on prend aussi l'inflation de plein fouet dans le coût de, des réparations vous savez aujourd'hui remplacer des pièces de carrosserie remplacer un pare-brise mmh. ça coûte entre 15 et 20% plus cher que l'année dernière donc on a voulu faire cet effort et c'est un effort de ne pas répercuter ces coûts et c'est dans une logique solidaire
0: Alors vous, vous avez même décidé d'aller plus loin que ce qui a été décidé au niveau de la fédération des assureurs pourquoi est-ce que vous faites ce choix Parce qu'effectivement, vous le dites, en même temps, le contexte, il est aussi compliqué pour vous que pour n'importe qui,
1: finalement. Oui, on a voulu aller au-delà des mesures prises par le secteur pour rendre plus de pouvoir d'achat aux Français. Donc, très concrètement, quelques exemples. Pour tous nos clients qui ont moins de 30 ans, nous allons geler leurs primes d'assurance auto et habitation. Pour les clients qui ont moins de 25 ans et qui sont à la recherche d'emploi, eh nous allons diminuer leur prime sur l'assurance auto et santé de 100 euros. Et puis si vous êtes client d'AXA et que vous décidez de changer de véhicule pour un véhicule hybride ou électrique, on va vous remettre 100 euros. Donc c'est bon pour le pouvoir d'achat, c'est bon pour l'environnement. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait Parce que vous l'avez dit en introduction, nous sommes le premier assureur des Français. Vous savez, nos agents, nos conseillers partout en France, ils ont des liens très forts avec les clients, parfois sur plusieurs générations. On voulait être au rendez-vous, on voulait faire cet effort eh bien, pour aider les Français à passer le cap de l'inflation.
0: Vous disiez que le coût des risques climatiques euh, augmente. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de rapports euh, sur le sujet qui, qui montrent effectivement que les assureurs euh, là-dessus sont, sont évidemment en première ligne, puisque vous assurez ces risques climatiques. Mais est-ce qu'il est possible de faire aujourd'hui de la prévention contre ces risques Est-ce qu'il y a des choses que vous, vous pouvez mettre en place
1: ah, bah, Vous avez déjà raison de, de souligner que... Euh, euh, bah, cette année euh, est particulièrement mauvaise euh, d a, d a, sur les climatiques. Hein. On a eu euh, euh, sur les mois de mai et de juin l'équivalent de 4 années euh, de grêle. Il y a des millions de Français qui ont été, euh, qui ont été touchés. Moi, j'ai vécu euh, un phénomène, un épisode de, de tempête et d'inondation avec ma femme et mes enfants. Euh, c'est très soudain, c'est très traumatisant. Et dans ces moments-là, il est très important de, de savoir quoi faire. C'est pour ça qu'on s'emploie. Euh, de manière très intense à développer nos efforts de, de prévention. On le fait avec nos clients particuliers, on leur envoie des, des millions de messages, de SMS, d'emails pour leur rappeler quels sont les bons gestes et aussi pour le prévenir de l'arrivée par exemple d'une tempête. On le fait avec nos clients entreprises, on organise des, des, des simulations, des mises en situation et puis nos, nos experts les aident à comprendre leur exposition au risque climatique. On le fait également avec les communautés locales, pas plus tard que... Cette semaine, on était dans le Calvados avec des élus locaux pour les aider à formaliser leur plan de sauvegarde de leur commune.
0: Vous prenez d'autres engagements de ce
1: type bah, Écoutez, sur le, sur le climat, euh, AXA est, est, est une entreprise qui, euh, qui a été pionnière dans le secteur. On est, on est, on est très fiers d'avoir fait, euh, en quelque sorte, bouger les lignes parce que dès 2016, on s'est engagé à ne plus investir dans le secteur du charbon. Et moi, je souhaite qu'AXA France... Soit une entreprise euh, référence euh, sur le sujet. Et donc là aussi, on agit très concrètement. Qu'est-ce qu'on fait eh bien, par exemple, nous avons été les premiers à proposer des solutions d'assurance au secteur de la transition énergétique photovoltaïque, éolien, hydrogène. On investit également euh, massivement dans ces secteurs. AXA France investit 11 milliards euh, dans ces secteurs-là. On milliards 11 milliards. Euh, on, on, on répare plus vert euh, C'est par exemple L'utilisation des pièces détachées Recyclées dans les réparations auto Et puis euh, en tant qu'entreprise On est aussi très mobilisé pour réduire Notre empreinte carbone On l'a réduit de 60% ces dernières années On va continuer sur cette tendance
0: Emmanuel Macron avait émis à un moment L'idée de corroborer En quelque sorte la rémunération Des grands dirigeants d'entreprise Avec des objectifs climatiques ou carbone Comment est-ce que vous regardez ça
1: ben, c'est déjà le cas chez nous. Euh, ma rémunération, celle des dirigeants d'AXA France, elle est liée à l'atteinte d'objectifs euh, mesurables sur des enjeux sociétaux et environnementaux. Donc c'est par exemple le niveau d'investissement hein, dans euh, le secteur de la transition énergétique, c'est la réduction de notre empreinte carbone. C'est, et c'est très important euh, chez AXA, l'atteinte de la parité homme-femme dans nos équipes de direction. Moi, je suis très fier de travailler pour une entreprise qui met autant de, de ferveur, qui met autant de rigueur dans l'atteinte de ses objectifs, de la même manière qu'elle le met dans l'atteinte de, de ses résultats économiques. C'est porteur de sens et de motivation.
0: Vous êtes arrivé à la tête d'AXA France il y a à peu près un an. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la stratégie que vous avez commencé à mettre en œuvre et que vous comptez déployer
1: ben nous, on a trois priorités stratégiques. La première, c'est la satisfaction client. Et donc, on essaye de tout faire en utilisant notamment la technologie, mais nos réseaux d'agents généraux qui sont présents partout en France tous les Français sont, enfin chaque Français est à moins de 5 km d'une agence AXA donc on investit dans les parcours digitaux pour que ça soit plus simple, pour que ça soit plus rapide, pour que ça soit plus clair euh, on a également euh, l'objectif de simplifier euh, au travers de la technologie euh, notre organisation euh, simplifier euh, nos process euh, pour servir nos clients pour servir euh, nos distributeurs et donc euh, qu'on soit également là aussi euh, plus rapide et qu'on puisse euh, réveiller l'ADN entrepreneur qui est l'ADN d'AXA France. Et puis, on est très engagé sur deux thèmes qui sont l'engagement sociétal, vous l'avez compris, sur le climat, mais pas seulement, la diversité, l'inclusion sous toutes ses formes. Et également, sur le bien-être des collaborateurs. Euh,
0: J'entends euh, technologie, mais est-ce qu'à l'avenir, la technologie remplacera le conseiller Est-ce que vous dites en même temps, on développe la technologie, mais il y a toujours... Euh... Un conseiller AXA à moins de 5 km des Français, comment est-ce que vous regardez ça
1: bah Écoutez, le, 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 le modèle, euh, ce n'est pas euh, euh, l'un ou l'autre, c'est la combinaison des deux. Euh, ce que souhaitent avoir nos clients, c'est la combinaison d'un conseil d'experts, la proximité de nos agents, de nos conseillers sur le terrain, et puis pour certaines opérations, avoir la possibilité de les réaliser de manière euh, digitale pour que ce soit plus simple, plus rapide et qu'ils puissent le faire euh, depuis chez eux.
0: Ce sera quoi être assureur demain
1: ah bah, être assureur demain, c'est d'abord avoir conscience, à mon sens, qu'on fait l'un des plus beaux métiers du monde. Parce que nous, notre métier, c'est la protection. On protège les personnes, on protège ce qu'elles ont de plus cher, leur famille, leurs entreprises, leur santé. C'est aussi avoir la conscience, à mon sens, que nous faisons un métier dont le monde a de plus en plus besoin. Parce que pour se projeter dans la vie, pour entreprendre, on a besoin d'une part de sérénité. On a besoin d'une part de sécurité. Or, euh, on vit dans un monde qui est particulièrement incertain. La crise économique, la crise géopolitique, de nouveaux risques qui émergent. Euh, c'est le risque climatique, hein. c'est le, le cyber. Donc, par rapport à ça, euh, pour être un bon assureur, à mon sens, il faut être solide. Euh, et il faut être également solidaire. Solide, ça veut dire être capable bah, de protéger nos clients face à, à ces aléas. Ça veut, dire, ça veut dire être capable également euh, d'investir euh, dans l'économie de la soutenir. AXA France, nous investissons 115 milliards dans l'économie productive. On soutient partout en France les PME, les ETI. Et puis ça veut dire continuer à innover, notamment avec la technologie. Vous un exemple très concret. Euh, si vous êtes assuré chez AXA France aujourd'hui, eh bien, euh, vous, vous avez un accrochage avec votre voiture, vous prenez votre smartphone, vous prenez une photo de votre voiture, on va vous proposer euh, euh, une indemnité de manière immédiate parce qu'on sera capable d'évaluer le dommage euh, avec, euh, avec cette photo. Donc ça, c'est être solide. Et c'est parce qu'on est solide qu'on peut être solidaire. C'est parce qu'on est solide qu'on est capable de prendre ces mesures pour le, le pouvoir d'achat. C'est parce qu'on est solide qu'AXA au, euh, France, aujourd'hui, embauche euh, 3000 jeunes, euh, dont 600 dans les quartiers prioritaires. Et c'est parce qu'on est solide qu'on peut avoir des, des actions de mécénat qui ont l'impact. Nous sommes l'un des premiers mécènes sur la recherche médicale en France ou sur euh, la protection du patrimoine, nos, nos musées, nos monuments.
0: J'aime beaucoup cette phrase que vous venez de dire euh, assureur c'est le plus beau métier du monde mais j'ai quand même l'impression qu'il n'est pas du tout perçu comme tel on a beaucoup euh, critiqué les assureurs notamment pendant la crise du Covid comment est-ce que vous à votre niveau vous pouvez aujourd'hui participer à redorer un peu cette image
1: mais Je pense qu'il <rire> y, y a deux choses qui sont importantes euh, la première c'est de toujours mieux faire notre, notre métier euh, donc c'est savoir faire Qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire être à la hauteur des attentes de nos clients, faire les choses de manière plus simple, plus rapide, plus claire. Euh, L'obsession, la satisfaction client, c'est très important euh, dans notre métier aujourd'hui. La deuxième chose, c'est faire savoir. C'est faire savoir que euh, sur les grands enjeux de notre époque, euh, qui touchent les Français dans leur quotidien, eh bien les assureurs hein, font partie de la solution. Je pense au risque climatique, je pense au cyber, mais je pense également à la santé, à la dépendance, à la retraite, à l'inclusion sociale. Sur tous ces sujets-là, nous avons un impact positif. Donc c'est à nous de prendre la parole, c'est à nous de faire l'effort de, de nous raconter, de nous expliquer euh, pour l'ensemble de nos concitoyens, d'expliquer que nous protégeons les Français, de les expliquer que nous soutenons, nous finançons l'économie et puis qu'on crée des emplois partout en France. Et, et ça, c'est le sens de ce que je porte chez AXA et en tant que vice-président de France Assureur.
0: Merci beaucoup Patrick Cohen, je rappelle que c'est le directeur général d'AXA France. On poursuit cette émission avec notre rendez-vous mensuel avec Arnaud Marion, fondateur de l'Institut des hautes -de études en gestion de crise. Bonjour Arnaud. Bonjour Aurélie. Alors on a un agenda aujourd'hui très très chargé, beaucoup d'actualités d'entreprise. Ça fait un moment qu'on n'a a pas eu autant. D'abord, peut-être le dossier de la semaine, qui est Renault-Nissan. Euh, ça ressemble un peu quand même à une séparation, c'est-à-dire que Renault euh, serait prêt à baisser sa participation à 15% contre 43% actuellement dans Nissan. En échange, Nissan prendrait une part euh, dans sa filiale électrique. Alors, du côté de l'Alliance, on nous répète que voilà c'est un nouveau souffle. Mais qu'en est-il exactement Comment est-ce que vous regardez ça, Arnaud En tout cas, les choses ont été bien accueillies par les marchés, donc il était de toute façon temps de faire quelque
1: chose
2: oui, alors, il y, y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, euh, effectivement, on entend, est-ce que c'est un divorce à l'italienne, est-ce que c'est une séparation? Moi, j'ai l'impression que c'est un peu, on va vers un couple libre. Ah, d'accord. Euh, <rire> c'est un peu ce que je, c'est un peu ce que je dirais. Moi, je crois qu'il y a eu un péché originel en, en 2015. Quand euh, tout d'un coup, le ministère des Finances a décidé, à mm -mm. bourg, Emmanuel Macron, de dire on va renforcer euh, notre participation en faisant un coup bas euh, à Nissan, qui eux, je rappelle, ont 15% de Renault sans droit de vote, tout à fait. Euh, et euh, tout d'un coup, cette appréciation de, de, de la participation, de dire on va passer de 15% à 40%, ça a été vécu comme une humiliation euh, pour Japonais. Euh, les Japonais. Et en fait, euh, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, cette alliance, euh, je ne suis pas sûr qu'elle reposait sur Renault, je crois qu'elle reposait sur Carlos Ghosn. Parce qu'il était considéré comme le sauveur de Nissan, qui aurait pu tomber en faillite, et il l'a relevé. Euh, et, et ça, je crois qu'il ne faut pas lui enlever dans son, dans son bilan, mais c'est lui l'équilibre de cette alliance, c'était Carlos Ghosn. À partir du moment où, contre l'avis de Carlos Ghosn, il y a eu un renforcement de la participation, qu'on a toujours l'État qui interagit dans Renault, mm -hmm. et que euh, comment dirais-je, euh, il y a eu un peu toutes ces stratégies, tous ces problèmes entre euh, Carlos Ghosn et le Japon euh, et autres, euh, on est arrivé à une espèce de, de voie sans issue, de chemin qui ne mène nulle part, et je crois qu'on était au bout du bout avec quand même avoir en tête que euh, en avril euh, Renault valait 6 milliards participation dans Nissan comprise c'est-à-dire que la participation dans Nissan valait plus que Renault ah oui Voilà, valait plus que la capitalisation euh, boursière aujourd'hui avec les annonces ça vaut à peu près 9 milliards et Renault en tant que tel hors Nissan est venu enfin à une participation positive, enfin une valeur positive de l'ordre de, de 2 milliards d'euros c'est quand même ça qu'il faut voir c'est-à-dire qu'en fait, quand on réfléchit par rapport à Renault-Nissan, il faut voir que Renault n'est plus pricé par le marché, en fait seul Nissan est pricé donc il faut avoir ça en tête ça c'est l'élément de, de contexte
0: mais sur euh, la transaction, on nous dit que donc, Nissan devrait prendre une participation dans la, dans la filiale électrique future de, de Renault, euh, on sent qu'il y a des réticences du côté de Nissan, comment est-ce que vous les expliquez Parce que finalement, au regard tout ce que vous me dites, on se dit, ouais finalement c'est assez logique, même les japonais doivent être soulagés, quoi donc euh, ils devraient foncer.
2: Oui, mais euh, en fait, euh, Renault-Nissan en matière de vélo élect de vélo électrique pardon <rire> de véhicule électrique pardon pour le lapsus. Euh, finalement, bah, c'était la Nissan Leaf qui a toujours été en avance. Mmh. Nissan a toujours été en avance sur Renault, mais n'a jamais partagé sa techno. Donc le projet Ampère qui consiste, qui est voulu par Renault. Tout et qui fait. dit, on accepte de baisser, mais vous allez devenir euh, actionnaire. Ce n'est pas pour les 15% que euh, Nissan mettrait euh, dans la, la, en paire qui vaudrait qui euh, 10 milliards euh, dans son IPO qui est prévu. C'est tout simplement euh, le fait qu'ils veulent récupérer la technologie vé véhicule électrique, la technologie batterie et les logiciels de Nissan. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que vous savez qu'en France, on est parti pour le tout électrique tout horizon 2030, ce qui à mon avis, est la pire des erreurs euh, parce qu'on n'a pas les infrastructures qui vont permettre d'absorber ça. Et on imagine ce que ça donnera sur euh, les autoroutes pour recharger au bout de 400 km les batteries. On en a déjà eu un mini aperçu euh, cet été, mais, euh, mais à toute petite échelle. Mais c'est surtout que euh, Nissan ne partage pas ça. Ils ont une vision de l'hybride, mais pas de l'hybride rechargeable, d'un hybride autonome où il y aurait en fait un moteur électrique et un petit moteur thermique qui permettrait en roulant, de recharger le moteur électrique de façon à ce qu'on n'ait jamais besoin de se connecter à une borne. C'est la, la technologie e-power de, de Nissan et je pense que l'enjeu de Nissan, il est là. C'est, est-ce qu'il va partager avec son ennemi de toujours ou euh, est-ce qu'il va rester autonome alors qu'il a prévu 15 milliards d'investissements dans les... Euh, quatre ou cinq prochaines années sur cette technologie
0: Mais c est, c est, cette question-là, elle est fondamentale pour l'avenir de Renault aussi, parce que si je comprends bien, euh, Renault ne peut pas faire sa réorganisation de splitter effectivement deux certaines activités avec euh, Ampère d'un côté et Ors de l'autre sans l'aval de Nissan
2: Bien sûr, et euh, en fait, c'est un problème de maîtrise de la chaîne de valeur du véhicule électrique. Le problème, c'est que les deux constructeurs français ont considéré que c'était l'avenir. Moi, je pense qu'il faudra être sur des formes d'hybrides, quelles qu'elles soient. Pas forcément, d'ailleurs, avec de l'essence issue du pétrole, hein, mais on sait que Total Energy est en train de travailler sur des, des essences synthétiques, mmh. euh, en fait, et je pense que euh, Nissan est beaucoup plus dans le vrai que euh, aussi bien Renault ou que Stellantis, d'ailleurs, Hein, Puisqu'ils y vont tous euh, tête baissée. Hein. Il y a eu une interview récente dans le Parisien des deux patrons de Stellantis fait, ouais. et autres disant euh, Nous, en fait, c'est une décision de l'État et, et finalement, et donc on y va, mais euh, je crois qu'ils y vont euh, pas de gaieté de cœur. Quoi.
0: Sur ce plan-là, euh, la tribune a titré euh, C'est un coup de génie de Luca De Meo, qu'est-ce que vous en pensez
2: Ouais, euh, c'est. Euh, je pense qu'il faut en sortir, en fait. Je pense que, de toute façon, il faut sortir de l'humiliation qui a été faite. Il faut sortir de cette situation où il n'y a pas vraiment de, de collaboration. Euh, donc, c'est certainement la fin de l'histoire qu'il faut euh, réinventer. C'est pour ça que je parlais de couple libre tout à l'heure. Euh, le vrai enjeu, euh, c'est est-ce que Nissan va accepter de, de, de partager sa technologie euh, Pour l'instant, ce n'est pas sûr. Il y, a des, il y a des négociations. Mais finalement, euh, quelle va être la stratégie de Renault pour que Renault ait une valeur sur le marché, puisque aujourd'hui, comme je vous le disais en introduction, il n'y a pas de valeur de Renault sur le marché. Enfin, dire que Renault vaut 2 milliards, c'est euh, oui, ça sans Nissan. Voilà. Et puis, juste un petit clin d'œil, si en 2015, on était passé de 43% à 15% dans la participation, ça aurait rapporté 12 milliards à Renault.
0: Ça aurait rapporté 12 milliards
2: 12 milliards. Bon, Absolument. ça en dit long. Ça en dit long.
0: Bon, autre dossier, celui de Casino. Euh, crise de la dette chez Casino. J'ai envie de vous dire, c'est quand même pas euh, nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que c'est devenu visiblement un actif spéculatif, en tout cas au regard de l'agence S&P, qui a abaissé la note de dette de Casino à triple C. Euh,
2: triple C moins.
0: Triple C moins, donc avec perspective ouais. négative en plus. Euh, pourquoi maintenant parce que, effectivement, cette histoire-là, on en parle régulièrement. C'est pas nouveau, l'histoire de la dette de Casino
2: C'est pas du tout nouveau. Bon, sauf qu'aujourd'hui, euh, Rally vaut 100 millions et euh, Casino vaut 800 millions euh, et qu'il y a un levier de 8. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, il y a 8 fois les l'EBITDA en, en dette. Et que si vous regardez le, le pricing de la dette, vous savez que la dette, elle est cotée, mm. c'est assez intéressant, moi j'ai regardé, on est à 45%. C'est-à-dire qu'en fait, le marché price le fait que le bon levier pour Casino, ce serait un levier de 4 environ, 4 à 5, voilà classique, ce qui est déjà 5, euh, c'est déjà, déjà beaucoup, mais c est, c est, ça peut être accepté. Et donc, euh, moi j'ai envie de dire à qui appartient euh, Casino aujourd'hui. Ça n'appartient à mon avis plus déjà à, à Rallye. Je pense que ça appartient aux, aux créanciers euh, qui ont la main. Alors on, là, quand je dis le pricing de la dette, c'était la dette non sécurisée. Il y a eu une opération au mois d'avril. Hein, oui. euh, Rallye a fait un, un rachat de sa propre dette à 15%. 85% de décote. Ouais. Euh, donc, on voit bien que c'est un, un vrai sujet. L'enjeu, c'est quoi C'est que euh, Jean-Charles Nauris s'était engagé euh, sur des sessions. Ces sessions ne euh, viennent pas. Je, on a vu qu'il avait cédé Grignello, certainement moins cher qu'il aurait pu le, le vendre à un moment. Il a deux autres pépites, en fait. Enfin, il a bien évidemment ses enseignes. Mm. Franprix, Monoprix, euh, Casino, ses euh, discounts, Naturalia qui valent très cher. c'est discounts, à mon avis, il y a deux ans, il aurait fait une bien meilleure affaire non, euh, bien. parce que le pricing a vraiment baissé sur les sociétés e-commerce et il a les actifs en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, ce n'est pas un long fleuve tranquille pour lui hein, parce qu'il y a aussi euh, pas mal d'attaques euh, d'ONG. Euh, on sent qu'il est soumis certainement par en dessous un peu des activistes qui essayent de déstabiliser, mais on dit que ça vaut 2 milliards et demi. Donc en fait, aujourd'hui, c'est les créanciers. Il y a des créanciers français, hein, BNP, Crédit Agricole notamment, qui effectivement font pression euh, de façon à ce qu'ils puissent se désendetter le plus vite possible. Alors jusqu'à présent, Jean-Charles il s'en est toujours sorti. Toujours. Je vous rappelle quand même, on en avait discuté ensemble, en fin 2021, il y a un, pas tout à fait un an, c'était, je crois que c'était novembre ou décembre, euh, il a utilisé les mesures Covid pour, à l'avance... Euh, repousser l'échéance oui, qui vrai. était de 2023 sur sa dette à 2025, il ne faut pas l'oublier les banquiers ils n'ont pas apprécié les créanciers ils n'ont pas apprécié parce que la mesure Covid pour Casino alors qu'on sait que les grandes enseignes n'ont pas franchement pâti euh, de, euh, ouais. la, de la pandémie c'était un peu osé mais il a osé, il l'a fait euh, et euh, ça c'est Toujours ce qu'a fait Jean-Charles Nahouri. Il a toujours été soutenu, finalement, par l'establishment. Il est critiqué ouvertement, mais soutenu. Euh, Est-ce qu'il va être encore soutenu Ça va être la, 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 la grande question. Moi, j'ai tendance à dire que, quand il y a la conjonction d'avoir beaucoup de dettes euh, d'avoir une dette qui se décote au niveau, du, au niveau du marché ça veut dire que ça, ça, décote, euh, ça décote la société ouais. n'oubliez pas que pour l'instant il n'est pas en défaut de paiement mais il est en flux de trésorerie négatif quand même euh, c'est-à-dire que Casino ne génère plus de flux de trésorerie positif donc de toute façon entre Rallye et Casino à un moment euh, ça, va, ça va coincer et euh, le, sujet, euh, le sujet est là
0: est-ce que ça va relancer les, les spéculations sur un mouvement de concentration dans la grande distrib, selon vous
2: Alors, les créanciers poussent à ça. Euh, mais moi, je m'interroge, mais qui voudrait s'associer avec Casino qui est surendetté par rapport aux autres Alors, on dit Carrefour et Auchan. Auchan est hyper malade, comme vous le savez, ouais. on en a parlé à de nombreuses reprises, ils ont un modèle d'hypermarché qui n'est plus du tout en vogue aujourd'hui et eux-mêmes doivent se transformer. Ils ont la chance de ne pas être endettés hein, au niveau du, du groupe Mulier. Et euh, on a euh, Carrefour qui, euh, sous la houlette d'Alexandre Montpart quand même, mène une transformation tambour battant ouais. à tout point de vue. Vrai. D'accord, c'est peut-être un, un des rares à avoir été capable de faire ça. Euh, Est-ce qu'il va vouloir euh, se marier euh, avec un malade Après, vous pouvez aussi vendre par appartement, parce qu'il y a un fait. certain nombre de, de, de belles pépites. Et puis, y a, on pense toujours à eux, mais il y a aussi des outsiders. Moi, je pensais aussi au SPAC, euh, Zoari euh, Niel, euh, Ah Pigaz. oui, bah oui. Ils ont monté un SPAC pour l'agroalimentaire. Pour l'instant, ils ont fait une opération avec, euh, avec Invivo. Qu'est-ce qui leur empêche euh, Zouari, euh, il ne faut pas l'oublier, hein, c'est le principal euh, franchisé de Franprix. Est-ce qu'à un moment, il y aura des sessions comme ça On sait que Nauri ne le veut pas. Mais aujourd'hui, le surendettement du groupe marchait tant qu'il y avait des remontées de flux positifs et de dividendes. Aujourd'hui, il est encadré pour tout ce qu'il veut faire par ces accords de, de sauvegarde. Donc la marge de manœuvre est quand même de plus en plus faible, mais pour l'instant, il n'est pas en défaut de paiement. Mais effectivement, c'est moins euh, c'est quand même euh, euh, le, une catégorie... Euh, hyper pour les sociétés qui sont au bord de la banqueroute. Hein. Donc, euh, au premier défaut, effectivement, n'oubliez pas qu'il y a une directive européenne maintenant, en France, qui est applicable, qui fait que ce sont les créanciers euh, qui ont la main et, et, pas les, et pas forcément les actionnaires. Donc moi, si, je pense que si je voulais reprendre euh, Casino aujourd'hui, j'aurais peut-être un petit peu au capital, mais surtout beaucoup de, beaucoup de dettes on va voir. Et la dette, à mon avis, risque de, risque de tourner. C'est souvent par là qu'il y a la solution.
0: Autre dossier, celui de Camailleux qui, pour le coup, euh, est terminé. Euh, enseigne fondée en 1984, c'était l'un des distributeurs les plus rentables de l'habillement dans les années 90, placé en liquidation judiciaire, quelque chose comme deux ans après sa reprise par Michel oyon Et vous, ce n'est pas la première fois que vous me dites que vous étiez convaincu que ça n'allait pas marcher
2: ah, depuis le début, oui, bien sûr. Alors d'abord, il faut rappeler quand même que dans l'histoire de Camailleux, Camailleux, c'est hyper rentable jusqu'en 2005, jusqu'à ce que ce soit vendu à des fonds d'investissement. Et que ce soit vendu très cher, et que bien évidemment, il y ait des stratégies uniquement de financiers et plus de, de, de retailers. Ouais. Parallèlement à... L'explosion du e-commerce euh, multiplateforme et des plateformes, bien évidemment, qui n'existaient pas tant que ça en 2005, il hein, ne faut pas, pas l'oublier, c'était il, il y a 17 ans, ça ne nous rajeunit pas, non. mais bon euh, à l'époque, ce n'était pas Amazon hein, qui dominait, dominait le marché euh, ou autre, et puis euh, et euh, effectivement, en plus, le développement d'une fast fashion et d'une super fast fashion euh, et autres. La reprise euh, de Camailleux euh, en 2020, en fait, a laissé un gros malaise. Pourquoi Parce que les administrateurs judiciaires ne soutenaient pas le dossier de Michel oyon parce qu'il n'était pas financier et qu'il n'avait pas transmis ses plans de financement. Il ne les a transmis que la veille de l'audience, euh, directement au juge, etc. Et donc les administrateurs judiciaires étaient furieux de, de cette histoire. Alors certes, le choix du tribunal, c'était la peste ou le choléra, c'était soit les hedge funds, Hein, euh, notamment de l'époque, les Golden tree euh, je crois qu'il y avait CVC euh, ah ouais. ou autre. Et puis, euh, soit Michel oyon qui, comme à son habitude, ne finance jamais. Et qu'est-ce qui s'est passé le lendemain de sa reprise Il faisait déjà le tour des couloirs de Bercy pour obtenir du PGE, pour obtenir de l'aide, pour obtenir des fonds du ZDES. Je vous rappelle que c'était une période bénie. Et la stratégie de Michel oyon qui a racheté Tellement de choses, et Gab, bon, les Galeries Lafayette, c'est différent parce que c'est des magasins de centre-ville, souvent des beaux immeubles, des magasins de centre-ville, par rapport à son activité immobilière. Ça avait du sens. avait ouais. du sens. Bon, après, il avait repris la grande récré, euh, Ludendo euh, ou autre, mais euh, de toute façon, son, sa stratégie à lui, c'était de dire je rachète tout ce qui va tomber. Je Vais devenir le plus gros retailer de France et on sera obligé de compter avec moi dans le paysage. Bon, bien évidemment, euh, tout ça sans transformer, sans mettre un euro pour transformer le modèle. Le problème de Camailleux, c'est que le Camailleux d'après, c'est le Camailleux d'avant, c'est un modèle non transformé, non viable, non rentable, pire que tout, qui a généré 250 millions de passifs. Donc, pour moi, c'est l'épilogue. Euh, d'une erreur, d'un sauvetage à tout prix euh, et aujourd'hui vous savez Camailleux, avant c'était 6% de part de marché euh, sur sa part de marché pertinente, aujourd'hui ça en fait moins de 3, donc euh, ça, les concurrents sont contents
0: Mais cela dit, Camailleux euh, n'est pas tout seul je veux dire il y a aussi euh, Célio, André La Halle, on s'en souvient qu'il y a eu une période terrible, ouais. Sainte-Marina. il y a un problème global sur ce secteur Bien sûr
2: Bien sûr, oui, oui. Alors, Célio, je vais les mettre à part parce qu'ils ont fait le choix d'une sauvegarde mmh. et euh, ils s'en sont quand même vachement bien tirés, y compris en étant en sauvegarde et en étant en pleine pandémie donc n'ayant pas le droit, contrairement aux autres de générer du passif ou autre tout à fait il faut quand même les admirer et euh, je dirais que euh, la famille euh, Grossman, Sébastien Bismuth Johannes Sohnen, oh, et tout, ils ont un fait super un super travail, travail. Oui, euh, de restructuration j'espère que ce sera durable est-ce que ce sera durable, on ne le sait pas mais oui, euh, effectivement, on se l'est dit euh, je ne sais plus dans, dans, dans laquelle de nos émissions il y a tellement d'entreprises de retail qui sont à vendre à des prix négatifs Négatif aujourd'hui, effectivement, euh, bah, Camailleux, bah, c'est comme Vivarté. Euh, à un moment, euh, on a beau avoir une marque, euh, elle a beau être euh, belle ou en tout cas euh, acceptée. Ça ne suffit plus aujourd'hui pour euh, rentabiliser. Vous savez, quand vous regardez des business plans de retailers, euh, et notamment ceux qui essayent de vous prouver qu'ils sont en train de se transformer, etc., etc., euh, à périmètre constant, c'est une érosion tous les ans les magasins à périmètre constant. Ouais. La seule façon pour ces chaînes-là, c'est d'être toujours dans une perspective de croissance pour augmenter le chiffre d'affaires. Mais ce n'est pas de la croissance organique. C'est ça le problème. C'est qu'il y, y a une décroissance organique qu'on essaye généralement de, de compenser cacher. par autre chose. Et euh, donc, effectivement, il y a la stratégie digitale. Mais la stratégie digitale, elle coûte cher. Le coût d'acquisition euh, d'une vente euh, sur Internet, c'est le prix d'un loyer, hein, c'est 25%. Hein entre ce que vous payez à Instagram ou à Google ou à ce genre de choses. Donc oui, il y a un problème de transformation du modèle, il y a un problème euh, de coût des loyers pour ces enseignes qui, qui ne peuvent plus supporter notamment les coûts des loyers d'un certain nombre de grandes enseignes. Et aujourd'hui, moi, j'ai discuté avec pas mal de retailers, c'est le hasard, hein, ces, derniers, ces derniers temps. Et euh, vous vous apercevez que les bonnes stratégies sur une agglomération, c'est d'être présent à la fois dans un centre commercial et dans un magasin de centre-ville. C'est-à-dire qu'on revient à des modèles complètement différents d'avant en disant, quand on a... Euh, on peut se répondre entre le centre-ville et la périphérie euh, dans les centres commerciales. Là, on commence à réatteindre des tailles critiques et on se réalimente ensemble. Et puis, de toute façon, aujourd'hui, ils sont obligés de faire euh, du click-to-store et euh, du store-to-click, euh, euh, c'est-à-dire que euh, vous ne le trouvez pas en magasin, mais c'est pas grave, on le commande par Internet et ça vous sera livré chez vous depuis le magasin. Donc, le modèle est complètement chamboulé.
0: Le ratage du mois, si vous me passez l'expression, Arnaud, c'est le mariage M6-TF1. Ce mariage a-t-il eu jamais une chance d'aboutir
2: c'était ambitieux. Euh, Faut-il avoir raison trop tôt
0: Mais c'était exactement voilà. ma question d'après. Voilà.
2: voilà. Mais je, je pense que... Moi, j'ai l'impression que leur vision était la bonne. D'ailleurs, l'ARCOM était pour cette fusion, l'autorité de la concurrence était contre. Ouais. Hein, L'ARCOM, le, c'est l'ex-CSA. CSA. Voilà. Il CSA. faut quand même le dire, et c'est quand même intéressant. La vraie question qu'on se pose à chaque fois dans les, les, les fusions, euh, acquisitions comme ça, c'est le marché pertinent. Est-ce que l'autorité de la concurrence a bien déterminé le marché pertinent quand on voit la concurrence des plateformes Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il y a une multimodalité des contenus. Euh, et là, la, la vraie difficulté, je pense, de ce dossier, c'est que finalement, il y avait un problème de concurrence à trois niveaux. Il y avait un problème de concurrence sur la publicité. Euh, il y avait un problème de concurrence sur la production audiovisuelle. Hein. À chaque fois, euh, TF1-M6 aura été euh, à 70% et un problème de concurrence également par rapport aux opérateurs télécoms qui distribuent dans leur bouquet euh, les, les, les chaînes. Et ça, effectivement, c'est un vrai sujet. Euh, je pense que euh, c'était très ambitieux. Ils auraient certainement dû s'arrêter peut-être plus tôt. Euh, et on a vu moi j'ai pas compris ce dernier tour qui a été fait à la va-vite il y a 15 jours alors que, mais sur le papier ça pouvait pas fonctionner puisqu'ils avaient que deux mois euh, avant la fin de l'année euh, et avant le lancement du renouvellement de leur fréquence pour le faire. Il y a des rumeurs hein, en plus hein, qui disent que euh, euh, un Xavier Niel pourrait essayer d'aller les concurrencer au le niveau ça. du renouvellement de la fréquence.
0: J'ai lu ça. Mais ça suppose quand même de monter une chaîne de télévision d'ici là. Est -ce Comme est vous le des savez c'est pas rien. <rire> voilà, je, je... Je confirmer que ça demande un peu de temps et un peu d'énergie. Euh, où va Atos C'est mon autre question du jour. J'avoue que j'ai du mal à y voir clair. Euh, Atos, un cours de bourse divisé par 5 en un an. Mi-juin, on annonce la séparation des activités historiques des services informatiques et de celles du cloud digital cybersécurité. La semaine dernière, OnePoint qui propose un rachat. Des actionnaires qui dé qui réclament et qui aurait obtenu le départ du patron. Qu'est-ce qui se passe dans ce groupe, qui était pourtant un des fleurons de la France informatique, il y a encore peu
2: Oui, alors, euh, ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, tout ça euh, met un nuage de fumée sur euh, ce qu'est Athos en termes de souveraineté numérique. Euh, et je pense que euh, le fabricant des supercalculateurs, le grand spécialiste de euh, la cybersécurité, du big data, euh, ouais. des services numériques, même à l'échelle européenne, waouh, on devrait en être fier, mais euh, on a du mal à en être fier. Euh, la proposition de One Point, David Layani euh, est un super chef d'entreprise euh, mmh. et tout, il hein, faut quand même dire euh, il fait 400 millions de chiffres d'affaires, ouais. il a 3000 collaborateurs il veut racheter l'entreprise qui fait 5 milliards et qu'en a 60 000 Bon, moi je trouve que c'était pas adroit de le faire avec des fonds anglais, euh, comme il l'a fait avec ICG, c'est-à-dire que Allons jusqu'au bout, quoi. Faisons une solution française. Et vous savez que c'est quand même très, très regardé. N'oublions pas qu'il y a Édouard Philippe hein, qui est au bord de, de Atos. Euh, donc un ancien Premier ministre euh, qui, euh, qui a du poids. Je pense que le gouvernement est très attentif, bien évidemment, à ce dossier. Euh, on entend euh, qu'il pourrait y avoir euh, Thales, qu'il pourrait y avoir euh, Orange, euh, pourquoi pas Capgemini, euh, bien évidemment. On a même entendu le nom de OVH Cloud. Donc, on euh, ah. <rire> On ne sait pas, bon. Mais euh, en tout cas, ce qui se passe, c'est quoi Je pense que euh, le virage du cloud a été loupé par Athos, c'est peut-être ça. Ils n'ont pas su s'y mettre alors qu'ils étaient légitimes. Rappelons, rappelons que IBM a loupé le virage du cloud, hein. que, que celui qui a dominé à 70% le cloud, c'était Amazon, avec AWS jusqu'à ces quelques années. Aujourd'hui, il a encore 40 ou 50% de, de part de marché mondial. Donc je pense que la partie infrastructure, infogérance, c'est celle-là qui est un peu l'enfant malade. Et la partie évidente euh, euh, dans laquelle ils veulent mettre la cybersécurité, ça c'est une partie qui a beaucoup de, de valeur et de poids. Après, Athos euh, n'est pas une société en difficulté. Hein c'est une société qui a 3 milliards et demi de cash, qui a une petite dette nette de l'ordre de 1 ,7 milliard 7, qui a réussi à obtenir, je crois que c'était en juin, une consolidation d'une partie de ses facilités de trésorerie qui étaient de 2 milliards 3. Milliard. 1 milliard et demi ont été consolidés jusqu'à 30 mois en moyen terme. Donc ce n'est pas encore une société complètement, complètement malade. Mais en fait, on se dit qu'elle gâchis il pourrait faire beaucoup mieux. Je pense que Atos. La, toute la stratégie d'acquisition euh, des années du, du commissaire de Thierry Breton, hein, euh, notamment, a masqué la sous-performance opérationnelle. Je pense que c'est le sujet aujourd'hui d'Atos et on sent que ça tâtonne au niveau de la stratégie. Rappelons qu'ils avaient fusionné avec Bull, hein, ils avaient repris Bull, d'où les supercalculateurs et d'où une sacrée expertise.
0: On va terminer avec le secteur bancaire, avec deux infos. Euh, D'abord, le changement de tête à la Société Générale, puisque c'est Slavomir Krupa, le patron de la Banque de Financement et d'Investissement, qui va remplacer Frédéric Oudea. Euh, pourquoi est-ce que le patron de la BFI gagne dans ce dossier, Arnaud
2: je crois que le contexte a certainement <rire> mis placé gagnant, cela m'y pas, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un contexte tel de marché d'incertitude et autres qu'il y avait une prime, euh, je dirais, à, à celui qui a été choisi par rapport à Sébastien Proto, qui était, euh, je dirais, un peu un copier-coller de Frédéric Oudéa. Euh, ça semble assez évident. Je pense que c'est vraiment lié au contexte actuel, c'est vraiment lié au fait qu'il va falloir... Euh, beaucoup beaucoup d'agilité et je pense que c'est un signe en tout cas, euh, de, de, des actionnaires et du conseil d'administration sur euh, le fait que les quelques années qui viennent euh, vont être complexes.
0: Et les deux euh, finalistes que vous venez de citer, ils étaient déjà à la Société Générale. Est-ce que ça veut dire que, finalement, Frédéric Oudéa avait plutôt bien préparé
2: sa succession bah, Il a réussi sa succession, il a réussi sa sortie. Euh, il est resté 13 ans. Hein. Il n'y a, ouais. a pas un dirigeant euh, du CAC 40 qui est resté aussi longtemps, ni euh, un dirigeant de, de, de banque, ou peut-être que par le passé Michel Pébreau, bien sûr. Oui, mais bien sûr. Inoxydable Michel. Pébreau, mais euh, je pense qu'effectivement, il a réussi sa sortie. Quand, euh, à un moment, le choix se fait entre deux personnes en interne, euh, je pense que effectivement, ça veut dire que cette entreprise a été bien gérée dans, euh, je dirais, le plan de poursuite d'activité. Ça signifie que s'il était arrivé un truc à, à Frédéric Oudéa, on aurait pu le remplacer en interne très vite. C'est vrai que c'est plutôt Sébastien Proto qui tenait la corde, hein. ouais. Pourquoi Parce qu'il avait le profil, euh, énarque, inspecteur des ouais, finances euh, et autres, euh, qui généralement sied euh, quand on veut devenir patron de banque. Là, c'est un profil complètement différent. Samuel euh, me me pas. il était depuis 1996 euh, à la Société Générale. Il a un profil beaucoup plus classique, en tout cas pas de ces milieux-là. Ça prouve que ça change et ouais. que euh, la Société Générale euh, prend son envol. C'est plus une annexe, euh, je dirais, de l'inspection euh, générale des finances. Quoi.
0: On va terminer avec le dossier euh, Crédit Suisse. Euh, là, j'ai besoin de vos lumières. Je lisais la presse helvétique qui disait « L'action de Crédit Suisse est tombée au prix d'un café. La réputation de la banque est au plus mal. Les marchés n'écartent plus l'hypothèse d'une faillite. Comment se creuser de la prospérité nationale a-t-il pu en arriver là ?» J'aimerais bien que vous répondiez à cette question.
2: Alors, <rire> je ne vais pas être aussi ambitieux d'y répondre, mais euh, en fait... On s'aperçoit que depuis le départ de Tijan Tiam, ouais. c'est juste une catastrophe, quoi. ils ont été trois euh, à se succéder, euh, mais... En arrière-plan, c'est une guerre d'abord, une double guerre en fait, il y a une guerre entre les banquiers privés et euh, les banquiers d'affaires au sein de Crédit Suisse, mmh. c'est-à-dire euh, arrêtons la gestion de fortune traditionnelle qui fait pourtant la fortune de beaucoup de banques, banques luxembourgeoises ou suisses et euh, allons vers euh, des euh, dossiers beaucoup plus risqués et beaucoup plus rentables. On a vu euh, ce que ça a donné euh, avec euh, les pertes dans Arkégor, le hedge fund 5, ,5 milliards et demi perdus ah, en ah, 2021 ah, avec euh, les 10 milliards d'engagement à risque sur Greensill, vous vous souvenez, l'acteur euh, euh, britannique de la, de la facturage euh, et donc euh, bah, on a vu ce que ça a donné donc on a accumulé les, les déboires et les pertes et puis il y a une vision helvétique et une vision internationale donc ceux qui sont au sein de l'entreprise et qui sont des internationaux ils préfèrent être beaucoup plus rigoureux, et les Helvétiques veulent garder en fait ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Résultat, il y a une bad banque, il y a une banque d'investissement, et puis il y, y a le reste.
0: Quand on dit qu'il y a une bad banque, en général, on a tout dit.
2: Voilà, et que le risque aujourd'hui, c'est qu'on en soit à vendre les actifs rentables pour aller au secours des actifs non rentables, en fait. C est, c est, je crois que c'est ça.
0: Les parallèles avec Lehman, qu'on voit fleurir un peu partout, sont fondés selon vous
2: pour moi ils ne le, le sont pas en fait La, la faillite d'une banque euh, ne, ne, ne représente plus Qui plus est en Europe aujourd'hui Un risque systémique On a imposé aux banques d'avoir des fonds propres euh, On a vu Crédit Suisse Racheter 3 milliards de dettes La semaine dernière euh, Goldman Sachs a sorti une note assassine Hier euh, Ou cette nuit disant Qu'il pensait qu'il y aurait entre 4 et 8 milliards De pertes en 2024 Chez, chez Crédit Suisse mais, euh, pour l'instant, euh, même si leur valeur est passée de 30 milliards à 10 milliards, euh, ils ont réussi, euh, je dirais, à faire face. Mais on n'est pas dans le risque systémique, en fait. Et surtout pas en Europe. Si Crédit Suisse disparaît, ça me fait penser davantage à Deutsche Bank, qui a été le, le, euh, comment -je, le malade de l'Europe pendant des années et des années, sans avoir sa restructuration. Bah là, c'est le cas de, de Crédit Suisse aujourd'hui. On n'est plus dans ce risque systémique, d'abord parce que actuellement on n'est pas dans des risques de liquidité comme en 2008. 2008, c'était ouais, une vraie crise de, de la liquidité, liquidité, vous vous souvenez C'était ouais, les États sûr. qui venaient au secours, euh, au secours des banques. Aujourd'hui, ce plus du tout le cas. Il y a beaucoup de règles prudentielles et ça ne va pas toucher, euh, toucher l'Europe, en fait.
0: Merci beaucoup pour votre éclairage. Arnaud Marion, évidemment, on se retrouve le mois prochain. Je rappelle que c'est fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise. On termine cette euh, émission en parlant d'insectes avec euh, Bastien Augéry, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur d'InnovaFeed, euh, spécialiste donc des insectes, on va revenir euh, là-dessus. Mais euh, ce qui m'intéresse c'est que vous avez levé le mois dernier 250 millions d'euros. À un moment on disait beaucoup finalement les levées de fonds ralentissaient. Et là je vois ce chiffre qui quand même est très très significatif et je me dis mais comment ont-ils fait pour aller séduire des investisseurs dans un moment qui n'était peut-être pas forcément le plus opportun qu'on ait connu
3: non, tout à fait. Il y a eu une vraie difficulté dans ces opérations de financement avec le marché qui se tend sur un business qui est nouveau et en croissance. Ce qu'on a réussi à faire, c'est convaincre ces différents investisseurs grâce à la fois à, notre, à nos assets qui sont... Notre base client, avec des contrats d'enlèvement de plus d'un milliard sur les 10 prochaines années. Nos contrats d'implantation pour les prochaines unités de production en France, en Europe, aux états unis en Asie. Nos partenaires financiers existants, on a déjà Ecriadev et Temasek, qui sont deux fonds d'investissement mmh. Euh, j'irais très réputé dans ce secteur-là mais aussi la technologie, notre plateforme IP, notre plateforme technologique et l'ensemble des personnes qui constituent la société ont permis de convaincre ces investisseurs et on est aujourd'hui assez fier d'avoir réussi à sécuriser dans un environnement assez complexe trois grandes catégories d'investisseurs, des investisseurs souverains avec notamment l'entrée de QIA le fonds du Qatar qui nous accompagne donc dans la durée, pour les 5, 10, 15 prochaines euh, années. Des investisseurs de type impact, avec notamment ABC World, qui est un fonds impact, qui est extrêmement important pour notre, euh, notre business et ce qu'on a envie de créer. Et la dernière typologie d'investisseurs, qui sont les investisseurs corporate, et on a notamment ADM et Cargill, qui sont les deux plus gros acteurs du secteur, qui nous ont rejoints euh, dans notre aventure, alors qu'ils étaient déjà partenaires chez Innovafeed soit sur l'amont, soit sur l'aval, soit sur les deux, mais qui désormais nous accompagnent aussi au niveau capitalistique. Et c'est pour nous quelque chose qui est important d'avoir à la fois ces deux acteurs, pas uniquement un, parce qu'on pourrait ensuite avoir des difficultés avec un seul acteur, alors que là on a les deux, donc c'est quasiment un consortium mais qui permet de montrer aussi, de démontrer à l'ensemble du secteur que ces investisseurs, ces acteurs industriels très réputés ont confiance dans le modèle, dans la technologie développée par Innovafid.
0: Et vous mentionnez euh, des acteurs étrangers notamment euh, Temasek ou, euh, ou le fonds du Qatar euh, comment ça se fait que vous attiriez des fonds étrangers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, d'équivalent à ce que vous faites ailleurs dans le monde aujourd'hui
3: Alors, si je reprends un tout petit peu on a aussi l'ABPI qui est rentré à notre capitale dans ce tour de table et on avait créé ADEV historiquement qui est le fonds de la famille Mulier mais effectivement il euh, a été il était nécessaire d'aller chercher des fonds étrangers, euh, notamment des fonds souverains, qui ont la capacité de pouvoir se positionner sur des secteurs comme les notes, qui sont des secteurs innovants, qui sont des secteurs aussi long terme. Euh, et en France, il y a peu de fonds qui ont la capacité d'investir dans des secteurs comme les notes, qui sont des secteurs technologiques, industriels nouveaux, et c'est effectivement un peu en manque, qui est en train d'être comblé, notamment par euh, le travail que fait Emmanuel Macron sur ces différents sujets, en essayant de rebooster euh, la BPI pour les industries et notamment les innovations industrielles à horizon 2030 donc c'est un vrai effort qui a été fait mais effectivement aujourd'hui en France on est assez j'irais pauvre dans le secteur financier notamment en haut de bilan pour accompagner des sociétés comme les nôtres
0: Alors on va revenir sur, sur ce que vous faites vous faites des protéines de mouches soldanoires destinées à l'aquaculture, des huiles d'insectes pour les porcs et les volailles, des engrais 100% naturels qui sont issus des déjections, donc des mouches. Euh, dit comme ça, ça ne semble pas très technologique. Et pourtant, c'est un des premiers mots que vous avez prononcés. Vous avez dit "On a une solution technologique. Où elle est la technologie là-dedans
3: Alors, Ce qu'on a fait avec Innovafit, c'est trois choses. On a développé une technologie, et j'y reviendrai, un modèle pour en faire des produits qui répondent aux enjeux du XXIe siècle et notamment de produire plus pour accompagner l'évolution de la population en minimisant l'impact qu'on a sur nos ressources, que ce soit les ressources en termes d'émissions carbone ou ouais. de biodiversité. Donc c'est ces trois grands éléments qu'on s'est évertué de construire chez Innovafide. Pour revenir sur la partie technologique, aujourd'hui on a à peu près une vingtaine de familles de brevets qu'on a déposées et cette famille de brevets constitue trois grands pôles premier, c'est tout ce qui est lié euh, à la science du vivant. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on élève des insectes. Donc, on a besoin de comprendre comment nos insectes se nourrissent, grandissent, se développent. Et donc, on a un certain nombre de brevets liés à la génétique, à la croissance de l'insecte, à la manière dont on vient formuler euh, la recette pour alimenter nos insectes, les conditions de température, etc. Donc, ça, c'est la première famille de technologies qu'on a développée. D'accord. Une deuxième famille de technologies, c'est autour des process et des équipements et de l'automatisme. C'est un process qui est innovant. Euh, où on a besoin de faire appel à de l'automatisme pour arriver à contrôler et faire de l'élevage de masse. Parce qu'on reproduit ce qui se passe dans la nature avec nos insectes, sauf qu'on le fait dans des très grandes usines. Et donc, on ne peut pas venir piloter ou euh, monitorer un insecte après les autres. On a plusieurs milliards d'insectes dans nos usines, donc on a besoin d'avoir... Plusieurs des... milliards Exactement. Donc on a besoin d'avoir de, des process extrêmement efficaces, extrêmement... Euh, automatisé pour pouvoir arriver à monitorer et à construire ces différents sujets. Donc, Pareil, on a des brevets liés à nos process, à, au système d'automatisme. Et le dernier élément, c'est la donnée. On a une chance, c'est qu'on construit des usines qui sont nouvelles, donc on a accès à énormément d'informations. On a plus de 3000 capteurs sur nos, sur nos sites, ce qui veut dire qu'on a des données de température, de croissance, d'humidité, euh, qu'on peut arriver à extraire, à collecter et à faire parler pour arriver à mieux comprendre nos process ou la vie de nos insectes. Et donc, c'est ces trois briques technologiques que l'on a constituées année après année pour arriver à construire un modèle qui soit performant d'un point de vue économique, mais aussi performant d'un point de vue environnemental.
0: J'ai lu que cette euh, levée de fonds dont on parlait allait vous servir à vous développer aux états unis euh, Mais en fait, moi, je vous ai reçu il y a deux ans, je crois. Vous veniez déjà de boucler une levée de fonds de 140 millions, ce qui était déjà euh, énorme. C'était justement pour vous implanter aux états unis Donc, je me dis... Euh, ça n'a pas avancé Où est-ce qu'on en est
3: Alors, les... on est dans un monde euh, industriel qui est, euh, à la différence du monde digital, qui peut être très très rapide. Nous, c'est un monde industriel qui a un certain nombre de d'éléments à préparer en amont d'une implantation. Donc il faut qu'on aille sécuriser le terrain, qu'on aille sécuriser les contrats, sécuriser les contrats d'oftech, donc d'implantation et d'oftech, sécuriser l'ensemble euh, du panorama réglementaire pour pouvoir arriver à nous implanter. Et donc c'est ce qu'on a fait euh, depuis la précédente levée de fonds et donc cette levée de fonds aujourd'hui c'est pour vraiment déployer le modèle aux états unis et lancer la construction. Donc on a réussi sur ces dernières années à sécuriser un site aux états unis qui est euh, à côté de Chicago, qui est la plus grande unité euh, d'amidonnerie euh, au monde, qui est le siège social aussi euh, d'ADM. Qui sur... est rentré à
0: votre capital, c'est ça
3: Qui est rentré à notre capital, euh, par ailleurs. Et c'est sur cette plus grande unité de production du monde que l'on va venir s'accoler pour bénéficier d'un certain nombre de synergies avec leurs activités et construire notre usine et produire nos insectes et nos différents produits.
0: Alors, allez-y, expliquez-moi juste les synergies rapidement.
3: Alors, effectivement, on a construit un modèle qui est extrêmement euh, pertinent, encore plus dans le modèle actuel de tension sur les coûts euh, énergétiques, c'est qu'on vient s'implanter en proximité de nos fournisseurs de matières premières. Et donc, on vient récupérer deux choses. Un, on vient récupérer ce qu'on appelle des énergies fatales, donc des énergies qui ne sont aujourd'hui pas utilisées par nos partenaires industriels. Et donc, ça nous permet de chauffer, en quelque sorte, nos bâtiments d'élevage à moindre coût ou... Euh, quasiment gratuitement et gratuitement d'un point de vue économique mais aussi d'un point de vue carbone parce qu'en fait on ne génère pas de chaleur à partir du pétrole ou à partir d'autres éléments pour chauffer nos insectes. Ça c'est le premier élément. Le deuxième niveau de synergie est une synergie par les matières premières. On vient récupérer des matières, des déchets en quelque sorte de nos partenaires qui sont humides. Donc ça évite à nos partenaires de sécher ces matières premières et le séchage c'est quelque chose qui est extrêmement énergivore. Donc ça nous permet d'économiser nous, des coûts parce que ça permet d'acheter de, de, ces matières premières moins chères, mais ça permet aussi à nos partenaires de limiter leurs coûts de séchage. Et donc, c'est un équilibre qui est gagnant-gagnant avec nos partenaires. Et c'est ce modèle-là qui est à la fois très résilient parce que ça veut dire qu'on se source à 200 mètres à la ronde. Donc, On a notre source de chaleur et nos sources de matières premières qui sont à 200 mètres de chez nous, ce qui veut dire que dans des tensions de supply chain, on est complètement immunisé par rapport à ça. Et le deuxième élément, qui est extrêmement important aujourd'hui, c'est que avec la montée des énergies, notre énergie sous forme de chaleur est gratuite, notre matière première permet de faire des économies d'énergie à nos partenaires. Donc en gros, plus, la, plus les énergies augmentent, plus c'est intéressant pour nos partenaires de travailler avec nous. Donc c'est un modèle qui est... Très résilient et qui est encore renforcé par cette crise énergétique, parce que ça montre que on peut arriver à être encore plus performant avec nos partenaires. Euh,
0: j'ai lu que vous aviez au début de l'année déposé un dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché de l'alimentation humaine auprès de l'autorité européenne de la sécurité des aliments. Euh, D'abord, où est-ce que ça en est Et ensuite, euh, quand on parle protéines de mouche, j'ai du mal à voir à quel moment ça va pouvoir se retrouver dans mon alimentation à moi. Donc à quoi ça pourrait ressembler
3: C'est une très bonne question. Euh, euh, pour la petite histoire, Innovafi est partie de l'alimentation humaine, initialement, lorsqu'on s'est lancé. Et assez rapidement, on s'est rendu compte que vous faire changer de votre steak de bœuf par un steak <rire> d'insectes grouillants, ce n'était pas, pas rare, gagné. En non. tout cas, pas à très court terme. Et donc, on a mis ça un peu sur le côté et aujourd'hui, avec un certain nombre d'évolutions, c'est un projet qui est à nouveau extrêmement pertinent. Pour répondre à votre question sur euh, l'autorisation, c'est un dossier qu'on a déposé euh, fin d'année dernière, euh, qui va être... Euh, enfin, pour l'instant, on a tous les, les rouages administratifs qui sont en cours et qui sera... Euh, obtenu à peu près sur le milieu de l'année prochaine. Donc, il va nous permettre, à partir du milieu de l'année prochaine, de pouvoir arriver à vendre nos produits directement en euh, nutrition euh, humaine. Quelle forme est-ce que ça prendra ouais. Trois grands types de produits. Euh, on fait des produits soit pour la nutrition sportive, donc ça peut euh, ressembler à des barres protéinées ou des shakers parce qu'il y en a des très bonnes propriétés d'assimilation de ces protéines. Elles sont extrêmement digestes.
1: D'accord.
3: Le deuxième élément, c'est sous forme de snacking, donc qui peut être sous forme d'apéro ou de bar. Troisième élément, c'est sous forme d'alternatives aux viandes. Euh, donc ça peut être, par exemple, des sortes de falafels ou euh, du steak.
0: Mais c'est toujours à partir de mouches ou ce sera d'autres insectes
3: Non, c'est toujours à partir de nos insectes, qui sont effectivement des mouches soldats noires. Donc c'est ces produits-là où on vient les retraiter, donc plutôt des larves hein, qu'on vient euh, travailler. Et on vient en extraire la partie, donc la protéine et les huiles. Et c'est ces deux produits-là que l'on va utiliser comme matière première pour faire ces différents aliments.
0: Et du coup, on sera sur des produits qui seront euh, ultra transformés. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal avec, euh, avec ce que vous expliquiez avant, les notions d'impact notamment
3: Alors, effectivement, il faut faire la part des choses entre les différents points. Euh, tout l'enjeu pour nous, c'est d'arriver à réduire l'impact carbone de notre alimentation, mais aussi d'avoir une alimentation qui soit saine et de qualité. Les protéines et les huiles d'insectes sont des produits de très grande qualité, extrêmement digestes, avec les bonnes vitamines, les bons minéraux dans ces, euh, ces produits-là. Et donc, c'est des produits qui sont effectivement transformés. On ne mange pas un insecte comme ça. Alors, on pourrait le faire, mais je pense qu'il y aurait une certaine <rire> barrière psychologique avant qu'on arrive à le faire directement. Mais en, par le truchement d'autres... Euh, 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 produits, que ce soit des barres protéinées, des alternatives, on peut arriver à faire évoluer notre régime alimentaire progressivement, on n'est pas des révolutionnaires, on ne pense pas qu'on puisse arriver à faire à manger, qu'on puisse arriver à nourrir des gens avec des insectes grouillants d'une manière massive et donc avoir un impact massif. Pour avoir un impact massif, il faut que ça soit adapté et adopté par les différentes personnes et donc pour ce faire, il faut qu'on arrive à trouver le, 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 le meilleur mode de fonctionnement pour faire accepter ce type de, de protéines qui est assez nouvelle en Europe. Hein.
0: C'est sûr. Moi, j'en ai encore jamais mangé. <rire> et,
3: et je pense que f... c'est très différent pour des animaux. Pour des animaux, c'est des truites, des saumons, c'est ce qu'ils mangent à l'état naturel. Donc, ouais, c'est reproduire leur régime naturel. Euh, donc, c'est des éléments qui sont à la fois performants pour eux, mais aussi naturels. Pour l'homme, c'est aussi performant et c'est naturel, mais ça nécessite un changement d'habitude alimentaire.
0: Merci beaucoup Bastien Augéry, je rappelle que vous êtes le cofondateur de InnovaFeed. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission, évidemment. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis lundi, vous avez rendez-vous avec Stéphane Soumier. Passez un très bon week-end sur Bismart. Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.